0: Obrigado, Yahweh. Obrigado por essa manhã. Louvamos o Teu nome por estarmos em um lugar que o Seu nome é levantado. E nós queremos dignificar o Seu nome nessa manhã, nessa casa. Queremos nos render ao Seu plano e ter lucidez sobre Ele a cada dia. Que toda a precipitação saia do nosso interior, a ansiedade colocamos diante de Ti. Porque queremos fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo falando por meio do Seu Filho e executando por meio do Teu Espírito obrigado esta manhã, louvamos e engrandecemos o Teu nome e nos rendemos debaixo da Tua grandeza reconhecemos os atributos da Sua natureza louvamos e engrandecemos o Seu Santo Nome não há outro além de Ti obrigado por essa manhã santificamos o Teu nome essa manhã santificamos as obras das Tuas mãos e nos tornamos como ela nos rendemos diante de ti obrigado por essa manhã louvamos o seu nome todos digam amém, dê um aplauso bem forte ao Senhor Glória a Deus pode se assentar, Shalom. bom dia quero convidar você a abrir as escrituras Salmo 139 do versículo 7 ao 12 nós tivemos uns dias bem, bem intensos essa semana, ontem um ruiz maravilhoso, fiquei sabendo que ontem à noite também foi top e eu quero continuar falando sobre dois atributos da natureza do Senhor, um está em Salmo 139, do versículo 7 ao 12 e o outro está em Hebreus capítulo 4, versículo 13. Sobre, nós falamos um pouquinho ontem sobre os atributos naturais. Quem veio ontem no Ruiz, dá um salve aí, irmão. Foi ótimo, né? Foi maravilhoso, né? A gente compreendendo sobre a execução do nosso sacerdócio. É, eu acho que todos que frequentam essa casa precisam fazer parte dessas escolas quando elas estão. É uma urgência da casa, é uma urgência para que você não sente nesse lugar, achando que tudo está bem, sendo que é uma urgência do céu, sobre o corpo místico de Cristo, que é a igreja, de você desempenhar melhor o seu sacerdócio, a sua consciência do Senhor, e entender para onde estamos indo, o que estamos construindo, o que temos de consciência, o que temos que fazer, o tempo que temos, o recurso que Deus nos deu. Então seria muito interessante você não ficar de fora das próximas é, convocações para esses para esses momentos. Então eu queria falar sobre esse tema, citar um pouquinho do que foi falado ontem, a partir desse primeiro versículo, do versículo 7 ao 12, vamos lá, para onde me ausentarei do teu espírito, para onde fugirei da tua face, mais alto, vamos lá, versículo 8, se suba aos céus, lá estás, se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também, verso 9, se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, verso 10, continua, Ainda lá me haverá de guiar a tua e a tua destra me susterá. Versículo 11. Se eu digo, as trevas com efeito me cumprirão e a luz ao redor de mim se fará noite. Até o verso 12, vamos lá? Até as próprias trevas. As trevas e a luz. Vamos ler de novo esse versículo, por favor? 1, 2, 3. Até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz. Você crê nisso? Vai para Hebreus capítulo 4, versículo 13. Carta aos Hebreus capítulo 4, versículo 13. Diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença, pelo contrário. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar. Vamos ler novamente? Um, dois, três. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos. Quando nós falamos ontem. É sobre construir uma atmosfera, reconhecendo a soberania do Senhor. Passamos por esses atributos naturais, existem atributos comunicáveis, incomunicáveis, divinos, mas eu queria me adentar atentar nesses dois, sobre onipresença e onisciência. E sempre a gente, quando vai conversando com algumas pessoas, elas acabam querendo, parece, né, não sei, atribuindo ao inimigo, Alguns atributos que só a presença, a natureza do pai carrega. E eu costumo dizer que o inimigo ele é limitado. Por exemplo, ele não é onisciente nem onipresente. Ele não está em todos os lugares e ele não sabe de tudo. E às vezes pela igreja não compreender o que você tem que desenvolver, você acaba atribuindo o que é apenas de Deus ao inimigo. E acaba se limitando naquilo que você tem que desenvolver. E vejo pessoas que é, ela consegue acreditar. Por exemplo, nós falamos ontem, né? Esse versículo que nós lemos em Salmos sobre... É, acabamos de ler sobre as trevas e a luz. Que para o Criador, ele está fora dessas duas coisas. Ele está acima. E diz que para ele criar a luz, ele manifesta a ausência de luz. E dessa ausência de luz, ele manifesta as coisas criadas. Para a gente é incompreensível porque ontem, ou quinta-feira, não sei, nós falamos que, como que eu posso falar que Deus, o Criador, ou o Pai das luzes, habita nas trevas, sendo que, sei lá, desde pequeno eu assisto algumas coisas que me remete a ter medo, e eu consigo acreditar que não tem alguém na luz, mas que tem alguém no escuro. Está comigo ou não? Tem pessoas que ela não consegue acreditar no que está na luz, mas ela consegue crer que quando está tudo apagado, tem alguém me observando ali. E uma das coisas para que você consiga compreender a natureza de Iá, é você compreender como ele se move, onde ele está, e o que ele pode fazer em mim e através de mim. E para mim, uma das coisas que você tem que desmistificar e quebrar esse sofismo, essa mentira... É que Satanás não pode saber mais do que o seu Criador. E ele não pode estar em todos os lugares onde o céu cobre toda a terra. Você crê nisso? Então eu queria ler com você algumas. Alguns textos. Vamos para Hebreus capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4. Hebreus. Capítulo 1, do verso 1 ao 4, diz assim, ó, Havendo Deus, lê comigo, Outrora falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, Nestes últimos dias, nos falou, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, Pelo qual também fez, Uau, verso 3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. O que ele fez? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. Verso 4. Tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome, do que eles, você crê nisso? vamos para João, capítulo 1, verso 1 ao 3 o Evangelho de João, capítulo 1 do verso 1 ao 3 diz assim, vamos ler juntos no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus verso 3 Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle e sem Ele nada do que foi feito se fez. Você crê nisso? Amém. Que bom, vamos para Colossenses capítulo 1, versículo 13 ao 19. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu? Do Seu amor, verso 1. 14, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, você crê diga amém, presta atenção nesse verso como ele é forte, pois nele foram criadas todas as coisas, aonde? Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos Sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Uau, forte, né? Vamos lá. Ele é antes. Ah. Tudo subsiste. Verso 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o, princip... o primogênito. Uhum, 19, porque a a Deus, que nele residisse. O que, que nós estamos narrando aqui? Nós estamos narrando ao mesmo tempo, proclamando, e não apenas lendo, mas talvez citando para você. Não é como o pai não vai mais tolerar, nós tentando trazer os planos celestiais, ou interpretando os planos celestiais, ou não entendendo sobre um plano e tentando administrar a nossa vida de uma forma fora de Cristo, fora da natureza de Cristo, é muito triste depois de, algum, de muitos anos né, da igreja, de mensagem, de pessoas que têm compreensão própria sobre batismo, sobre batismo no Espírito Santo, sobre tantas coisas, e algumas falas ainda estão no meio da casa do Senhor, atribuindo uma natureza que é apenas o próprio Deus, ou que é apenas do Filho de Deus, que é apenas de Cristo, sendo ortogada ao inimigo. E tem um texto que eu queria ler com você, eu quero só ler textos hoje para você, quero ver se fique elucidado, quero tocar o menos possível, quero que fique claro para você algumas coisas. Vai para o Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 35 Nós lemos sobre a soberania Sobre a criação Sobre a natureza Sobre o que ele é Sobre o seu desenvolvimento As coisas que estão nele Se você não entender as coisas por meio dele O que ele desenvolveu Não é o que ele fez Para mim eu quero entender a movimentação de Yeshua Não preste atenção no que ele fez Não é que você vai anular o que ele fez você tem que guardar o que ele disse. Vou falar de novo. A maioria das coisas que foram tentadas impregnadas em você, é sobre o que Jesus fez. Mais importante, é sobre o que ele disse. Se você não guardar o que ele disse, você demonstra que você não tem amor sobre os seus mandatos. Então quer dizer que sempre você não vai conhecer ele pela sua própria natureza. E em alguns momentos de pressões, ou quando te faltar pé sobre o que você não tem segurança e domínio, você pode atribuir algo que é apenas de Deus, ou da natureza de Deus, a quem Deus destituiu da eternidade. Isso é um grande perigo, e eu vou te mostrar como. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Jesus, passemos para outra margem e eles despedindo a multidão o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam, dê comigo aí gente, vamos lá, ora levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco de modo que o mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na polpa dormindo sobre o travesseiro, eles os despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, o que, que ele disse ao mar? Acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse, o que que eles disseram? Por que sois assim tímidos? Versículo 41, e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, o que, que eles disseram? É este que é o Uau, eles estão dentro de uma realidade, depois seria interessante você ler o contexto, não apenas esses versículos. Diz que o Yeshua leva eles para uma realidade porque eles não haviam entendido o que ele havia dito e por que ele tinha feito. E eles estavam atribuindo algumas coisas que tinham que desenvolver naturalmente por Cristo, pelo plano que ele estava apresentando, estavam atribuindo a outras coisas, a Herodes, a Roma, ao partido político que tinha vencido na época. Eles estavam interpretando algo celestial a partir do que eles estavam vivendo no momento. Yeshua leva eles para uma realidade. É à toa? É aleatório? Não. Tem uma lição a ser tirada daqui. Coloca dentro do barco, Yeshua está cansado, vai dormir. No meio dessa jornada, diz que uma tempestade se levanta, o mar fica furioso, e eles ficam desesperados. Você lembra de uma outra tempestade que teve? Qual foi a atitude deles? Uma pergunta. Ping, pong. Lembra de um outro fato que teve? Sim ou não? Se você não lembra, beleza. Sim ou não? Qual foi a atitude dos discípulos? Fala. Qual foi a atitude dos discípulos? Hã? Ele tem desespero. O que, que eles falam? No desespero. Confunde Jesus com o quê? Hum. E o que acontece? Como vai narrando a cena? Como vai acontecendo a cena? Fala, quem tem coragem, narra. Vai doidão, ah, É sempre doido. Vai. Fala, fala. É um fantasma? Gritaram de medo. Foi ou não foi? Ah, pouco. Foi. Eles começam a atribuir, preste atenção, a uma cultura, a um mito. Não conseguem discernir o ambiente que eles estão, por que que foram colocados ali e quem está vindo sobre as águas tem alguém vindo sobre as algas, ele não veio andando ele não desceu da montanha e depois saiu nadando até eles, ele veio flutuando andando sobre os ares aí diz que ele está passando pelo barco, aí ele finge que vai passar e dar uma voltinha, desespero meu Deus, é um monstro dos mares vamos morrer aí ele fala assim, qual foi a época de Yeshua para eles, vamos lá não temas tem de bom ânimo, sou eu aí todo mundo indo no barco Ufa. mas aí sempre tem alguém dentro do barco esse alguém dentro do barco falou o que para Jesus? lembraram agora né? estão lendo né? é claro sempre tem alguém ajudando vocês né? o que, 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 que Jesus ouviu de Pedro? vamos gente, vamos gente duvido que amanhã você vai estar assim com essa camisa amarela duvido se é você, Jesus disse: Não, quem vem? Não falou nada de. Vem, tá? Não. não falou, vem. Quem disse que ele falou, vem? Não, não falou, vem. Falou, vem. O que, que ele disse? Cala a boca. Para de falar. Para de interpretar errado. E começa a andar sobre uma palavra. Está na hora de você parar de interpretar muitas coisas que não fazem sentido, e começar a confiar, e para Deus, sabe o que é confiar? O que seria confiar para você? O irmão ali disse fé, o outro irmão disse, sei lá o que ele disse, o que você falou? Estregar, para você confiar é o quê Morrer para mim mesmo, não temer, se render, confiar, não temar, honrar, não, não vira rosto para mim, fica de boa, eu não vou te perguntar. O povo vira mal educado na hora, velho. No nome de oração vem tudo assim, ó. Conta o problema, que é oração, língua estranha, reteté, o que, que Deus está te mostrando. Não, não, que eu vou passando assim, ó. Faz isso aí na hora que tiver com o problema. Para Deus, você confiar nele, é você esperar. Ah, mas esperar é não fazer nada. Deus não disse sobre não fazer nada. O esperar, você não ser tentado para construir um plano alternativo. O grande problema é que você vai interpretando as coisas do seu jeito. E você quer interpretar a palavra do seu jeito. E você vai construindo planos alternativos. E você quer que Deus venha abençoar o plano que você começou a construir, Deus não tem responsabilidade, comprometimento de resolver problemas que você construiu como um plano alternativo, esse é problema, porque você não conseguiu esperar, o que é esperar? Guardar uma palavra, por isso não é importante você fixar os seus olhos sobre o que ele fez, se você não entender sobre o que ele disse, você só pode chegar ao plano final se você compreender o que ele disse, se você compreender o que ele disse, você vai guardar o que ele disse, isso tem o um nome, zelo, diga amém, vamos comigo isso é fé, eu guardar, proteger, uma palavra que ele me deu, e acabou, e aí, quando precisar tomar atitudes, ou tiver que resolver, qual, ah, como eu vou saber se é de Deus ou do diabo, você está atribuindo a palavra que Deus te deu, a é uma atitude que você tem que tomar ao diabo, então você não tem a palavra, é mais fácil você entender que você não tem a palavra. Porque a palavra ela vai gerar em você confiança, coragem, resiliência. Para você não tomar nenhuma atitude que contraria a palavra que você disse que recebeu e já guardou. Diga amém, vamos comigo. Por quê? Porque tudo nasceu nele. Nele quem? No verbo. Todas as coisas criadas foram criadas por, uma, por um som. Então, por exemplo, vamos voltar aquela primeira situação que lemos, ele está dentro de, os caras estão dentro de um barco com ele, ele está dormindo, Jesus está testando, Jesus está querendo aperfeiçoar, desenvolver, o que? Está testando se eles guardaram o que ele disse, sabe quando vai expressar o que, o que você não guardou, o que ele disse? Nas pressões da sua vida, quando você diz, eu vou desistir, eu vou jogar tudo para o alto, como que você pode desistir, se você diz que está dentro do verbo? guardar a palavra, você está dentro de Cristo, é Cristo está dentro de você, não tem como você desistir, por quê? Porque Ele vive irmão, Sim. quando você começa a falar um monte de groselha, é como Ele olha para você e fala, o que, que você não entendeu do plano da redenção? O plano da redenção é eu pagando o preço, tirando você da morte eterna, transportei você do império das trevas para um reino, agora você é meu Como eu sou você é meu, sua vida é minha suas decisões são minhas tudo que você tem não é seu, é meu você, eu só te empresto para você pensar que você é um gerente, mas tudo é meu porque eu te transportei para um reino e te dei vida eterna está pago, satanás não pode tocar, ele não pode influenciar tá aqui irmão os caras saem desesperados, começam a jogar as coisas pra fora do barco, pra ver se o barco, por quê? porque o Pedro não quer perder o barco não é porque ele não queria morrer, ele não queria perder o barco e sabia que tem momentos as pessoas ficam assim, vem Jesus canta uma música aí Matheus vem Jesus sei lá, toma o seu lugar entra no meu barco Entra no meu lá, aí vai, vai, aí, tá. aí você canta essas coisas aí, aí você canta essas coisas, entra, entra aí ele entra, aí ele fala assim, deixa eu fazer morada aí você, ai que maravilha fazer morada, ele vai dormir, se ele entrou na sua vida para descansar, lascou para você, por quê? Porque ele vai te testar, ô oh, Jesus, então na minha vida agora tudo bem, Nossa, uma paz, estou sentindo uma paz, curte a paz, curte logo curte, por quê? porque se ele entrou, ele disse que ele não veio trazer paz ele vai denunciar o que não presta o que é profano o que tem propósito o que é seu desejo o que é da sua alma o que é da sua carne e o que é dele, ele diz, na hora que eu entrar na sua vida eu vou acabar com ela e dele não vai tolerar nada nesse barco com ele fala bem por isso, não fica ligado no que ele fez. O que ele fez, na verdade, ele queria entender se eles guardaram o que ele disse. Aí os caras acordam e falam assim: acorda, porque nós vamos perder o barco. O mesmo que falou: se é você, me manda, É o mesmo, sempre é o mesmo. Você conhece aqueles caras que falam mais do que a. sabe? Mais do que o homem da cobra? Você conhece? Aqui não, aqui só tem santo, mas. e ele acorda e fala assim oh, eu queria dormir na sua casa no seu, no, no seu trabalho eu queria descansar mas você não deixa Ah, porque claro que eu vou deixar aqui você, você entra aqui, eu pensei que eu ia ter três, 4 uma frota de barco, o único que eu tenho eu estou perdendo, ele fala assim é porque na verdade se eu quero fazer você perder é porque eu queria dormir para você olhar para mim eu queria descansar para você focar em mim, e você está querendo que eu apazigue o vento, não é porque você está com medo de morrer, você está querendo de perder o que você tem, porque o que você tem já pode ter se tornado, sabia que você não perde o que ele te dá? porque tudo que ele te dá tem um lugar correto na sua vida, o grande problema é quando você cria, gera, faz coisas que ele não te deu, que está fora do plano original. Você criou um plano alternativo e foi trabalhando. E essas coisas, ver pessoas que elas vão perdendo. Ela, ela, ela engana, é enganada. Ganha, perde. Outro então prejuízo, ela tem lucro. E Deus fica com aqui, ó? fora. Aí ele fica esperando o momento certo para dar o, o bote. Eu estou querendo dizer para você que ele vai entrar no seu barco. Você está pronto? Não, esse amém não. Esse amém, mas nem eu vou passar nem na rua da tua casa. Você percebeu? se a gente estivesse falando invertido aqui? Jesus! Ei, pega a chave aí. Pega aí, Tiago. Você guarda a chave, né, Tiago? Pega o dinheiro aí. Ó, oh, o aviãozinho. Ó, oh, o aviãozinho. Ó, ó. o casamento. Ó, oh, o marido do ano aí. Ó, oh, a oh, oh. oh, mulher de. Na hora que fala assim, Jesus está vindo. Oh, Jesus, entra, pode entrar. Jesus, quando ele acorda e a voz que criou todas as coisas, começa a colocar aquelas entidades, estruturas espirituais, escuta isso, de uma região que ele estava indo para libertar alguém, se levanta para parar ali, ele repreende, coloca as coisas no lugar, aquilo impressiona os apóstolos, eles disseram o que para Jesus? E um para os outros, quando ele acabou de repreender, não fala? Por que, que você diz assim, por que, que você acha que ele diz, quem é este? Que tudo obedece, e eu como ser humano, não. Quem é este, que perdoa pecados, mas eu ainda me sinto culpado? Quem é este, que morre e ressuscita, que manifesta poder, que fala, que, e eu continuo? Sabe o que ele está dizendo? O que vai precisar ainda para ele mexer? para que você ouça e obedeça, Ou você vai esperar perder mais do que, eu não estou falando perder, o, o que ele não te deu, ele nem sabe que existe, não tente provar para ele, o que você fez sem ele, entendeu? ó oh, Senhor diz, sabe aquela questão de Isaac e Ismael, lembra? lembra daquela história? aí ele fala assim, Abraão, fazem alguns anos que a gente não se fala né, deixa eu entrar de novo na sua casa, aí Abraão assim, oh Senhor, queima o que eu te dei, ah, se você quer o meu filho, ah, então vou dar o Ismael, ele diz, não, 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 Ismael eu sei quem é, mas ele é, é um plano alternativo, que você fez, eu estou pedindo de volta, o que eu te dei, tem coisas que eu, sei, Poucas coisas eu reconheço. Está chegando dias de você ter clareza, coragem de chegar diante dele e falar, Yahweh, o que o Senhor sabe e o que o Senhor reconhece na minha vida? Mas espera, espera, ele te dar titim por tintim. Tem coragem? Porque se você tiver coragem para isso, você vai entender quem é este. Este é aquele que nós lemos de João 1, de Colossenses 1, de Hebreus 1. Ele é a essência criacional de todas as coisas. Tudo veio por meio dele. Por isso que quando ele falava, tudo se submetia. Mas tem algo, por exemplo, nós estamos falando sobre onipresente, estar em todos os lugares, onisciente, ter a ciência, ter a sabedoria, ter palavra para tudo, estar envolvido em quase tudo, mas tem algo, vamos ler, João, João 11, João capítulo 11, porque existem coisas, é, que eu gostaria de fazer você pensar, vocês estão aí? Vamos ler do versículo nossa, aqui tem muito grande isso. Do 1 ao 17, que horas são agora? Ah, 11 e meia. Vamos. Estava enfermo Lázaro, vamos ler comigo, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã? Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus, o quê? Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de? A fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã, e a? E a Lázaro, uma família de amigos que ele tinha. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou quantos dias? Então, olha para cá, as irmãs vão até onde ele está, onde ele está? Ele está, ele está em um lugar é... edificando o reino de Deus, discipulando homens para, é... para algumas coisas que vão acontecer a partir da sua morte, ele está preparando o caminho para aquilo que vai acontecer depois, então vem a, a irmã, uma família, que ele tem apreço, que ele ama, mata Maria, e vem falar de Lázaro, está doente, e a gente acha que a doença é grave, então vem a ele, e quando elas vêm até Jesus, qual a esperança que elas têm, quando elas vêm, vieram até Jesus? Ah, vai ouvir, ele ama e vai, e elas relatam, vai morrer, Jesus, meu Deus, mano. aí ele fala assim, eu vou, então vamos diz, não agora, O que, que ele diz? Eu vou, mas não. O que, que ele diz? Você estaria pronto para ouvir algumas coisas assim? Você precisando. Aí você vem, ele fala assim, oi? Você é desesperado. Aí essas loucuras de você. Ele assim. Tá bom. Como tá bom? Estou maluco, estou desesperado, eu vou perder. Eu vou. Não é para morte, fica tranquilo. É para glória. Aí você fala assim: Ah, então se não é para morte, para glória, então ele vai comigo. Ele fala assim: Não agora, porque ele estava discipulando, fazendo pessoas guardar o que ele estava falando e ensinando. Não era pessoas que estavam preocupadas apenas no que ele tinha que falar. O reino de Deus tem uma prioridade esses dias. Fazer você entender o que Ele está falando. O que? Hebreus capítulo 1, versículo 1 novamente. Está comigo? Diga amém. Ou já foi? Vamos comigo. Havendo Deus outrora. Bem forte. Falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos... Virou. virou transicionou. Nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também... O que, que ele está dizendo? Aí. Ei, havia uma forma de Deus se revelar no primeiro pacto. O pacto cresceu. Ele diz: há uma forma que eu estou me revelando agora. Por meio do quê? Por meio de tudo criado. Como vocês, Salmos 8: foi criado a minha coroa de glória. Vocês precisarão ouvir o som que todo o cosmos está ouvindo. Você está aqui? Vamos continuar o texto de João está comigo aí, né, tá firme no raciocínio, ou tá pensando, não, tá pensando não, se eu falo, eles pensam, então deixa aqui, já foi, versículos, aí, quando pois soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou dois dias no lugar onde estava, sete, bora, caminhar, depois disse aos seus discípulos, vamos outra vez para a Judéia, disseram-lhe os discípulos, Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te voltas para lá. Verso 9. Respondeu Jesus: Não são 12 horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê. Ai, se você entendesse, acabou. Mas se andar de noite, <risos> hum, bora, tá chegando. Isto dizia, e depois acrescentou. que ele acrescentou? Um, dois, três, lê. olha só, há uma realidade, ele está vindo já depois de alguns dias, e começa o um diálogo na estrada, uns discípulos falam, Pô, nós vamos voltar para lá, mas os caras botaram a gente para correr de lá, a gente teve que te livrar, você quase morreu, e você sabe da história, vai voltar lá e diz assim, eu não posso deixar um amigo para trás, por quê? Porque com Lázaro, eu não trabalho um aspecto de discipulado, é uma família que eu entro, converso, falamos de diversas coisas, e eles vão funcionar quando eu for embora daqui, Tem pessoas que elas só obedecem descem ordens. Pá! São robozinho. Se você fala assim, faz. Caca. Porque não sabe usar a liberdade. E entende liberdade como fazer qualquer coisa a qualquer hora. Então não, não sabe usar recurso. Não tem disciplina. Não tem destino. Não sabe quem é e não sabe o que tem que fazer. Não sabe o que tem que construir. São robôs. Mas tem casas que Jesus quis revelar algo para mim e para você. Eles são amigos. Não dorme. Eles são amigos. Eu entro nesse lugar. E a minha relação não é de robô. Eu dou ordem, obedece. Eu dou ordem, obedece. É uma relação de... Amizade, família, amor. Cobrir. Guardar. Você está comigo aí ou não? Jesus está voltando. Ele fala, eu tenho que voltar para esse lugar. Não é porque alguém me perseguiu. É porque eu preciso concretizar algo, eu preciso ensinar algo. Vamos ler mais dois versículos, eu vou pular de um outro texto, vou te mostrar um outro texto aí. Isso dizia, lê comigo, e depois acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu. Tá, disseram-lhe pois os discípulos. Jesus, porém, falara com respeito Tá vendo que mesmo você, o fato de você estar na igreja tá ouvindo palavras, não quer dizer que você está construindo ou indo para o mesmo lugar que ele está entendendo ou não ele estava ensinando homens de governo em uma casa, aí vem Marta e Maria e fala assim ó por favor volta com a gente, ele diz assim eu estou em uma missão eu estou ensinando algo aqui eu vou, mas não vou agora fique tranquilo, isso não é para a morte é para a minha glória, a glória do meu pai ele não vai morrer por quê? Porque ele é meu amigo. Eu amo vocês. A minha relação com vocês é diferente de uma relação como de subordinado. É diferente a minha linguagem com subordinado e é diferente a linguagem com amigos. Diga amém, vamos comigo. Vamos terminar. Bora. Oh, dá uma olhadinha para o seu lado. Se alguém estiver dando aquela pescadinha... Você tem uma garrafinha de água aí do seu lado? Tem? Tem? Dá só uma apertadinha assim, ó. Viu, Pâmela? Dá uma apertadinha assim, de baixo para cima. Duvido que lá no jogo ele dorme assim. Então, Jesus lhe disse claramente. O que que ele disse? O que que ele disse? Lázaro morreu. Lázaro morreu. Verso 15. E por vossa causa... Mas pera aí, Jesus, é seu amigo. Como que você se alegra com a morte? Como? Como? eu me alegro que lá não tivesse, como se se alegra, que loucura, ele é seu amigo, está comigo ou não? Mas por que que ele disse que se alegrou por ele não estar lá? Para que possais? Por que que Jesus permite você viver coisas? Então, mas, por que, mas como que se você está aqui? Se você ouve Jesus, se você diz que Ele é o amor da sua vida, se você diz que oh, eu te amo, eu me rendo. Mas por que, que Ele está deixando você passar? Porque você tem que crer. Você ainda não crê? Oi? Você está aqui? Por isso que Ele diz, o maior pecado não é talvez um pecado moral que você pratica. Para ele o maior pecado é a incredulidade. Porque a incredulidade você anula tudo que nós lemos. Você não crê em João 1, não crê em Gênesis 1, não crê em Hebreus 1, não crê em Colossenses 1. Você não crê que nada que está aqui existe, porque tudo quem criou foi Yeshua. Se você não tem fé para crer, nem você existe. Então ele não pode te ouvir você não é um subordinado e não é amigo você não existe se você não existe você não tem problema se você não existe você não precisa de fé se você não existe ele não precisa do seu louvor porque só pode louvar quem está tudo que tem fôlego se você não existe oi, você está aqui? Ou não? Depois dessa, já nem sei, né, Pastor Cléo? Depois nessa, existo, não existo, eu estou, não estou, penso, logo existo, se isso é verdade, não sei. Você está aqui? De verdade? Fala comigo, ele é onisciente. Fala de novo. Fala assim, eu creio na sua onipresença. Você crê? crer, elas também criam, criam ou não criam? Você acredita que elas acreditavam, na... sim ou não? Final da história, quando ele chega lá, quantos dias o amigo já estava... Poder crer no quê? Você vê no diálogo, quando ele vai chegar, havia dentro de uma cultura hebreia, você pode ressuscitar até o terceiro dia, porque após o terceiro dia, a alma vai embora do seu corpo. Então, Yeshua diz, eu vou matar a tradição religiosa. Ele só pode entrar, ou talvez, ele está fazendo você ser processado para ir quebrando, desdiluindo a tradição religiosa, que faz você atribuir coisas a outro alguém, ou a um inimigo que só pertence a ele. Então, ele diz, eu vou chegar no quarto, só para brincar, para fazer eles crer. o que está que querendo dizer para mim, guarde a palavra e a palavra por si só vai despertar em você emanar, e vai fazer você ter atitudes corretas dentro daquilo que você entende sobre o plano você está aqui você já entendeu o que eu estou falando ou não? você entendeu? você entendeu? vamos, vamos fechar os olhos todos foram felizes para a sua casa te espero quinta-feira no mob é, às 20 horas, você entendeu ou não? O que, que você entendeu? Quem tem uma palavra confia e guarda. Quem mais? O que, que você entendeu? Fala. Guardar a palavra. Pode ler. Quando começar a ler, se você entender, você faz assim, ó. Sim? Temos um acordo? Mas essa é a música de Lázaro, morreu mesmo aí, Meu Deus Ó Vai para Marcos capítulo 8 Vê se é versículo 5 Vamos ver, versículo 5 em diante. Eu acho que é a história de alguém, não é? De um homem que trabalha para Roma, é isso? É ou não é? Não sei, né irmãos? É ou não é? Hã? Não é não? Marcos capítulo 8, do versículo 5, é isso? Ou é Mateus 8? Mateus, né? acho que é Mateus, vamos, acertamos, é ao vivo, hein? tranquilo, igual o Faustão, é ao vivo, é isso aí mesmo? chegamos então? esse cara trabalha para quem? centurião é líder de quantos? de 100, de uma tropa, de, de quem era a tropa? verso 6, diz que esse homem vem até Yeshua escondido, que, se, que os caras ficam sabendo, arranca a cabeça dele. Se rende e fala assim, Senhor, meu criado jaz em casa, de cama paralítico, sofrendo horrivelmente. Presta atenção, ele está fazendo a mesma coisa que as mulheres, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Ah, que maravilha, lembra, hein? Eu, cravo e não embora. Versículo 7. Jesus lhe disse igual a resposta para as meninas, foi ou não foi? não é para a morte, é para glória eu vou lá mas não agora mas e aqui, olha, olha a continuidade disso aqui, mas o centurion respondeu, senhor não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas e aí? Ah, ou não? o que sim, o que? Pega para mim ajuda, pega para mim, pega para não acabar com esse culto, faz o gol Cleveson, ele acreditou na palavra, o centurião, acreditou na palavra, sim ou não? falou, vai na minha casa, eu, cura meu servo, e eu estou indo lá, e eu, não, 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 eu não preciso receber você na minha casa, por quê? porque eu creio, no quê? na sua onipresença, eu creio no atributo que você carrega, você fisicamente não precisa, por quê? Porque eu sou um homem de autoridade, e fisicamente eu não preciso estar em lugares, eu só preciso de que cem homens me representam, e obedeçam, guardem, mas qual que é a diferença? Por que então que Jesus não mandou a palavra com Marta e Maria, sem precisar ir lá? Cheque mate. Pensa é ou não é? Porque com a porque o centurião diz eu vou diz, não, não, manda uma palavra. Eu sei o poder, o peso de uma palavra. Eu creio no que você é, eu sei por isso que eu vim até você. Só libera a palavra. Diz que quando e Yeshua libera, diz seja feito conforme a sua fé. Quando você chegar lá, quando ele foi indo, encontrou alguém no meio do caminho, fala assim: Senhor, o cara, o cara ressuscitou. Aí ele falou: Só me fala que horas quando fala hora, eu falo assim era a hora que eu estava com o verbo que criou. Você crê nisso? Você crê nisso ou não? Caiu a ficha ou você está no ar ainda aí? Prega para mim. Prega para mim. Prega. Por que que Jesus então para um ele liberou a palavra e para a família ele queria lá? Ele queria fisicamente estar lá Olha para mim Tem coisas se Ele quiser Ele pode resolver agora Para você Mas a maioria delas Ele vai aperfeiçoar você e vai te custar Ele vai querer entrar Fisicamente e isso vai pesar Para Ele permanecer lá Você vai ter que colocar coisas para fora Há uma casa que ele vai, na casa de um homem, que observa ele naquele momento da mulher do fluxo de sangue. Lembra? Aí a menina estava praticamente morta, estava doente. Morre, não morre, morre, não morre. Aí tem que esperar ver toda aquela cena da mulher do fluxo de sangue. Quando ele vai partir para a casa do homem, alguém fala assim, Senhor, não perturbe mais o mestre, a sua filha está morta. Ele pega no carro e fala assim, Em-mo-na. Como assim? Continua. 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 Existem coisas que o pai não vai fazer imediatamente. Ele vai te processar para que a sua fé possa ser desenvolvida. É uma fé que recebe milagre. É uma fé que vai fazendo você se adequar a não ser tentado a criar um plano alternativo que ele já escreveu sobre você. Deus não tem compromisso com o plano B. Ele só tem compromisso com o plano que ele escreveu sobre você. Se você está passando por inseguranças, por medos, e tem outras pessoas que ela não está passando por medo, ela está prosperando, ela está crescendo. Pega a foto panorâmica e fala. Se você estiver perdendo ou ganhando, não olha para aquilo que está diante de você. Tente olhar a mensagem que ele está tentando te comunicar. Por quê? Porque talvez o que você está prosperando não é uma prosperidade, é um teste. E talvez você que está perdendo, você não está perdendo. E está te aperfeiçoando. Ah, fala amém de crente. Pois, esses amém. Examen... Você está aqui? Vou ler algo para você. Você já pegou ou não? O que você pegou? Pega para mim. era só ele liberar uma palavra para Lázaro para a casa de Lázaro para que quando as duas Marta e Maria chegassem lá, da forma que ele tivesse, nós viemos apenas comprovar o que Jesus, o dono da vida liberou, ele estaria curado diz que ele demora por que, que ele demora? porque existem algumas coisas que ele quer fazer com que nasça em mim e você dependência olha para cá, porque eles tinham essa relação de amizade, confundia um pouco, olha para cá, vou pegar, hein? não sabia separar, tinha o bônus de ser um subordinado, um discípulo, um apóstolo, ser discipulado full time sobre uma missão, tinha alguns ônus, a morte, amigo, ele não falava claramente, mas tocava em assuntos sobre eternidade, sobre ressurreição, sobre a vinda, sobre a segunda vinda. Falava. Mas o que tinha em alguns apóstolos e não tinha na casa de Lázaro? Dependência. O pai vai ele esticar o time do processo nos seus dias, até que ele possa enxergar. E dependência é o quê? Com... E confiar para Ele é o quê? Isso. Eu estou indo. Mas não para resolver o que você quer da forma que você quer. Eu vou. Mas o tempo que está entre eu liberar a palavra e chegar lá. Eu quero que você dependa da minha palavra. Dependa do meu jeito de fazer. Dependa do meu tempo. Quando eu posso fazer. E como. deixar essa recomendação para você porque eu fico vendo pessoas frequentar lugares frustradas fracas na fé doentes e esperando parece que algo que não vai chegar porque o que ela está esperando chegar uma solução de alguma coisa foi de algo que ela gerou e não foi Deus que construiu por meio de uma palavra de uma reverência e de uma submissão Deus só é responsável por aquilo que ele diz Deus só é responsável por aquilo que ele disse. Eles aprenderam, quando Jesus chega em Lázaro, qual foi a atitude de Jesus, você lembra de alguns fatos? Hã? O que aconteceu com ele? Fica tranquilo, vou dar um rolezinho, só para acordar o povo. O povo já ficou aqui, quem que ele vai acordar? Tranquilo, irmão. É o poder da presença, não é da palavra. A palavra não resolve sem a presença. Tô terminando. Diz que ele chora quando ele olha para o amigo: está morto. Sabe o que Jesus sente? Porque qual seria o sentido de Jesus ressuscitar alguém, mas Lázaro está morto hoje de novo? É ou não é? Ah, por que, que ele ressuscitou, se o cara ia morrer de novo? se já vai, se já de onde vai por que, que você quer que Deus faça algo, que você já sabe o que vai acontecer? ele está querendo despertar alguém em você ainda porque é um plano quando ele chora, ele vê como a humanidade está por perder a presença como perder a presença, a morte é fruto do pecado, é a separação de quem você ama, ele chora dizendo, essa é a dor da humanidade quando perde alguém que ama então eu vou ressuscitá-lo quando ele faz aquela manifestação ele está dizendo, assim será quando eu voltar não derrame lágrimas por coisas que ele pode fazer não derrame lágrimas por coisas que ele pode fazer, mas sobre o que ele pode fazer, sobre o que ele disse a pergunta para que nós possamos orar você tem uma palavra? o que o senhor diz sobre aquilo que te aflige? essa é a pergunta o que te aflige? você tem uma palavra sobre isso? vou perguntar novamente o que te aflige? Você tem uma palavra sobre isso? Ou você agora está tendo clareza que isso que te aflige não, foi, não vem de Deus? Foi coisa que você decidiu fazer? Foi coisa que você decidiu se envolver? Então já que isso, se você tem clareza que isso que está te afligindo não vem de Deus? Não deixe isso mais te afetar. Vamos, feche seus olhos. Eu não tem mais o que te falar. Para mim essa manhã é uma decisão, decisão sobre o que? O que te afeta? O que te aflige? O que tem roubado a sua atenção, a sua mente o seu coração? Você tem uma palavra sobre isso? Isso está ligado ao desenvolvimento da sua fé? Isso está aperfeiçoando você dentro do plano, dentro da agenda de Deus? Ou isso só está relacionado a você? Eu gostaria que você tivesse alguns minutos de consciência. Por quê? Porque talvez essa consciência aqui vai elevar a sua espiritualidade com Deus. Parar de fazer você ficar orando coisas que me desculpe. Deus talvez não é que Ele vai responder. Ele não pode nem ouvir. Vai parar de você ficar se derramando ou se definhando por coisas que Deus... O que Ele está dizendo? Eu quero pontuar as coisas nos seus dias eu quero ser assertivo com você, naquilo que você vai fazer, eu não quero mais que você fique confiando em coisas, que eu nunca te disse, e eu não quero que você fique esperando por coisas, que eu não vou fazer, porque eu só vou fazer, aquilo que a minha palavra pactuou com você, por quê? Porque eu sou o pacto, eu sou a palavra, feche os seus olhos e fale com o Senhor, e se você, pode ser alguma dessas pessoas, ou uma pessoa, ou se você faz parte disso, você que está me assistindo, onde, a, como, aonde minha voz chegar, se você quer ser do seu lugar, e falar assim, me ensina a orar como convém, vamos orar juntos, como orar, como me render, eu quero compreender, eu quero ser ilucidado eu quero receber a luz de Cristo no meu interior, eu quero que meu coração seja iluminado, para que eu não possa mais perquer, perder tempo, Senhor, eu quero estar dentro da tua agenda. Eu não quero mais fazer coisas aleatórias. Eu não quero ficar preocupado apenas naquilo que eu posso perder. E se o senhor pode salvar o que eu, tá, eu estou com medo de perder. Não, eu não quero perder a sua presença. Eu não quero mais esquecer da sua palavra. Eu não quero mais perder você. Se é com você que o senhor está falando, sai do seu lugar, vem cá. É uma manhã para corajosos. De pessoas que estão assumindo, sabe o quê? Eu estou esperando Deus fazer coisas Ou abençoar coisas que eu me envolvi Que Deus nunca teve nada a ver Coisas que eu estou querendo colocar A minha própria justiça Talvez está na hora de você fazer o caminho de volta De você praticar te Está na hora de você praticar de vá fazer o caminho de volta vai, né? você tem que fale com o Senhor você e tem pessoas que você está aí e você não quer se expor no lugar que você está chega uma hora que você tem que se expor Deus quer que a sua posição, a sua postura, seja uma postura diferente, você sempre está se escondendo, e sabe como se chama isso? O orgulho, falsa humildade, nós nos rendemos diante de ti Yahweh, nós nos rendemos diante de você, nós não queremos criar falsas expectativas sobre coisas que o Senhor não irá fazer, sobre coisas que nós não temos uma palavra, mas nós queremos estar de pé crendo no que o Senhor falou. Qual é o que a palavra fala sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento? Se a sua palavra, se a sua casa tem uma palavra, espere. Confie. Ele está vindo ao seu encontro. Seja escravo da esperança. Algo está vindo para tocar, para perdoar, para restaurar. Por isso nos declareza, Yahweh. A cada dia clareza, firmeza, confiança naquilo que o Senhor pode fazer, naquilo que.